الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل درسنا في هذه الليلة قبسات من كتاب رسالة المسترشدين للإمام المحاسبي وانتهينا في الدرس في الدرس الماضي في قوله ولا تخاصم وإن كنت محقا ولا تخاصم وإن كنت محقا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس على رضي الله عنكم إلى أن قال ولا تخاصم وإن كنت محقا وحذر التوسع في المنطق وإن كنت بليغا وإياك والتكلف في الدين وإن كنت عالما به وقدم العمل قبل كل مقال نعم هذه أيضا من توجيهات المباركة في السائرين إلى الله تبارك وتعالى قال ولا تخاصم وإن كنت محقا وتكلمنا عن هذا في درس الماضي قال وحذر التوسع في المنطق وإن كنت بليغا الإسلام يريد من العبد أن يستغل وقته فلا تضيع وقتك في العمل الذي لا يفيد وهذا يسمى الله تمام الله هو تضيع الوقت في العمل الذي لا يعود عليك نفع ولا في الدنيا ولا في الآخرة أيضا لا تضيع وقتك بالكلام الذي لا يفيد وهو يسمى باللغو تمام إذا اللغو والله مضيعتان للعمر وللوقت فيقول لك واحذر التوسع في المنطق لا تتشدق بالكلام وبالعبارات وبالسجع وبالفصاح والبلاغ الغريبة الكلمات الغريبة والجمل الغريبة لأن هذا ما يفيد صحيح اللغة العربية جميلة جدا إذا إذا تكلمت بهذا في غير موضعه فلا فائدة من ذلك حتى قالوا ينبغي للخطيب أن تكون خطبته فصيحة بليغة ما معنى بليغة أي أنه يكون الكلام مختصرا مفيدا هذا المطلوب كلام يجذب السامع أو المستمع ويفيده ويكون مختصرا هذا هو البلاغة هذه الفصاحة ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف حفظ الصحابة الكرام أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظوها حفظ كلماته محددة تمام فصيحة بليغة مركزة مختصرة صلى الله عليه وسلم وإلا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشدق بالكلام والعبارات ويجب المعاني الغريبة والمعاني الدقيقة والمعاني البعيدة تمام والنبي صلى الله عليه وسلم هو أهل لذلك بل هو نزل القرآن بلسانه بل يسر القرآن بلسانه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستخدم هذه العبارات التي فيها دقائق 
اللغة العربية لأن المقصود الفهم مقصود إيصال المعلومة بشكل مختصر محبب مفيد نعم كان أيام الجاهلية هناك هناك مباريات مباريات ليست مباريات بالأبدان بالكرة لا مباريات في الفصاحة مباريات في إلقاء الشعر وهكذا هكذا كانت مبارياتهم عموما واحذر التوسع في المنطق قال التوسع ما قال لا تتكلم بالمنطق ولا البلاغة تكلم بالبلاغة وبالكلام لكن بحيث أن يكون شيء معقول شيء يعني مفيد قال وإياك والتكلف في الدين إياك والتكلف طبعا قبل أن نرجع قليلا واحذر التوسع في المنطق وإن كنت بليغا خاصة في النصح في الدعوة إلى الله عز وجل في التعليم إذا كنت داعي إلى الله عز وجل فلا بد أن يكون كلامك يعني مفهوما فصيحا سهلا مختصرا بحيث يفهمه العالم والعالم والمتعلم والعامي والكبير والصغير ما ينفع واحد يقول أنا كلامي لا يفهمه إلا يعني النوابغ شو الفعالية طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان نابغة النوابغ ومع ذلك كان كلامه كل, كل كلامه صلى الله عليه وسلم كان مفهوما للجميع يا سلام كلام بسيط جميل مختصر على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيث ما كنت كلام واضح مفهوم لا يحتاج إلى شرح وأتبع السيئة الحسنة تمحها يا سلام وخالق الناس بخلق حسن هل يحتاج إلى شرح؟ ما يحتاج إلى شرح يحتاج إلى تنفيذ يحتاج إلى عمل كذلك ينبغي أن يكون الأب في نصحي لأولاده توجيه لا بد يكون كلامك واضح مركز مرتب مختصر مفيد سهل التنفيذ هذا في كل كل إنسان حتى لو كنت أنت مدير كنت أنت مسؤول عندك موظفين أو عندك طلبة أو عندك أبناء وبنات تريد أن تعطي لهم تعليمات لابد أن تكون التعليمات واضحة مختصرة مفيدة مفهومة سهل أن تنفذ فلذلك وخاصة كما ذكرنا في التعامل مع أبنائك وبناتك وأطفالك الله لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث مع الصحابة الكرام نفس كلامه للصحابة نفس كلامه للأعراب تمام الأعراب هذا الذي هو من البادية يعني يرعى الغنم ويرعى الأغنام والجمال وغير ذلك ليس متعلم فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يجيبه بكلام واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كلامه مع الصحابة أو مع العرب أو مع الصغير والكبير هو نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا حتى يعني يكون كلامك واضح قال وإياك والتكلف في الدين وإن كنت عالما به كيف التكلف في الدين وإن كنت عالم به قالوا هذا يأتي متى يأتي التكلف في الدين بكثرة الأسئلة التي لا تفيد الإنسان أحيانا لما يكثر الأسئلة بشكل دقيق وبشكل يعني يريد يعني 
في الموضوع الواحد كذا كذا أسئلة كذا كذا سؤال هذا سيشدد تمام وإنما أهلك الأمم السابقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء منها وكثرة سؤالهم فيما لا يفيد وهذا حدث في زمن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حينما النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن فريضة الحج وأخبرهم أن الله فرض عليكم حج بيته الحرام لم يقل كم مرة خلاص مفروض عليكم فأحد فأحد أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا تسأل مثلا فأعاد السؤال أفي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله المفروض خلاص قال لا ولو قلتها لوجبت ولم استطعتم يا لطيف يعني تصور لو النبي قرصم قال نعم لو قال هذه كلمة نعم خلاص شوف يلا كم عدد المسلمين الذين يذبون للحج في كل عام ها يعني أنت وأولادك وأولاد أولادك كل سنة مش ممكن بسبب هذا السؤال لو لو قلتها لو قلت نعم أنت سألت في كل عام لو قلت بس نعم هذه كلمة لو وجبت خلاص صار فرضا على المسلمين أن يحجوا كل عام من يوم البلوغ إلى أن يموتوا يا ساتر يعني ستكون مشقة شديدة شديدة وسيكون يعني موت بالآلاف لا شك في ذلك لا شك يعني كم عدد المسلم يعني ما يمكن يتخيل بس النبي قال لو قلتها لو قلتها أي لو قلت نعم وجبت فلذلك لا تكثرنا أسئلة وهذا الذي كثرت الأسئلة وخاصا من باب التشدق من باب التشدق وهذا ما حصل أيضا لبني إسرائيل مع سيد موسى عليه السلام حينما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خلاص أي بقرة اختار أي بقرة بدون تحديد لونها ولا عمرها ولا شكلها ولا أي شيء ولكن يتفلسفون كما يقولون ويتشدقون فقالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أنكم جاهلين قالوا ادعوا بيدنا ما هي بعد ما لونها وهكذا وإلى أن قال سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني هذا السؤال سببه إيش سببه تأخير التنفيذ عشان بس أنت ما تأمرني أنا أبغى أنفذ بكافي يعني زي ما يقول يماطل يستهزئ والعياذ بالله عز وجل بالأمر صلى الله عليه وسلم في ذلك وإياك والتكلف في الدين وإن كنت عالما به أحيانا بعض الناس مثلا بعض طلبة العلم أو بعض الناس يسأل أسئلة يعني كما يقول افترضي لنفترض يا شيخ كذا 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 قد يجد طالب العلم في كتب العلم للفقهاء في مسائل يسمونها غريبة وقد تكون عجيبة تقول هذا مواد علمية بين العلماء وأنت كطالب العلم تبحث يكون هذا لك أنت كشيء أنت تستفيد من في كيف أنهم يفكروا كيف أنهم يعني يفكرون في مسائل أعظم لكنهم لا يتحدثون مع العوام أنت كطالب علم كعالم كباحث عندك مثلا رسالة ماجستير أو دكتوراه في دقائق الفقه لك أن تتعلم ذلك لكن لا 
بعد تخبر الناس طيب لو حصل كذا ولو كذا كذا ولو كذا ولو 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 يا ولدنا آمنوا تسرعوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عن فضل عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبح بها كافرين شوفت كيف ناس قبلكم سألوها ثم كفروا طب ليش تسأل أيضا من التكلف في الدين أن يشدد على الناس أو حتى على نفسه في أخذ توجيهات الشريعة في بعض الأحيان نعم لكن الإنسان يحتاج في بعض الأوقات إلى أن يأخذ بالرخص عندنا رخصة وعندنا عزيمة ما الفرق بين العزائم والرخص إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم العزيمة الاحتياط في العبادة أن تأخذ الأحوط خذ الأحوط هذا مطلوب إن استطعت بدون أن تؤدي ذلك إلى أن تشدد عليك لكن ليس في كل وقت لا تحتاج الأحوط لأنه هذا ستشدد على نفسك وإنما خذ بالرخص إن الله يحب أن تؤتى رخصه مثال ذلك مثلا الذي يذهب إلى العمرة أو الحج فلو كان مثلا شافعيا مذهب والشافعي يقول أن مجرد التقاء بشرتي رجل ومرأة أجنبيين كبيرين بدون حائل التقد الوضوء بالغلط مش بالغلط بشهوة بدون شهوة ولو هكذا بس فلو أن إنسانا أخذ بهذا القول في العمرة مش هتخلص العمرة طبعا هتروح وترجع حيكون شدة عليك فهنا تأخذ بالمذاهب الأخرى فلذلك ولن يشاد أحد هذا الدين إلا إيش إلا غلبه فلذلك ينبغي الإنسان نعم تشدد على نفسك قال العلماء تشدد على نفسك في الحلال والحرام في المال يعني في المال كن يعني دقيقا قدر أيضا قدر المستطاع في الشبهات في مطعوماتك في المعاملات البنكية في المعاملات المالية هنا نعم الله 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 قال وقدم العمل قبل كل مقال يعني مثل ما يقولون اعمل قبل أن تتكلم اعمل قبل أن تنصح إذا عندك أنت تريد قالوا إذا أردت أن تنصح ناسا ويكون لنصحك قبولا عندهم فاعمل به قبل أن تنصحهم حتى أولادك حتى ولو لم يعرفوا عنك يعني مثلا نصحتم في شيء معين هذا شيء باطني أو لا يراك في أحد فحقق ذلك في نفسك فاعمل قبل أن تتكلم أيضا قالوا أن إذا تعلمت العلم فاعمل به ثم علمه لأن العمل به فرض عين عليك وتعليمه يكون فرض الكفاية اللهم رزقنا علما نافعا وقلبا خاشا ورسالا ذاكرا آمين اللهم آمين قال والزم الإشفاق بعد الاجتهاد بعد الاجتهاد طبعا هذا إذا كان واحد ما شاء الله من المجتهدين أو حتى مثلا إنسان من طلبة العلم بحث في المسائل ويعني أو كان مثلا مفتي تمام فينبغي أن يتعامل 
بالشفقة في الحكم الشرعي تمام في الحكم الشرعي والشفقة تختلف باختلاف الأشخاص يعني مثلا من جملة ذلك قالوا لو رأيت مسنا يشرب في نهار رمضان مسن كبير في السن شابة عجوز وشرب ماء في النهار قالوا دعه وخاصة إذا كان رجلا صالحا لأنه أكيد أنه ناسي وما شرب للنسلان بل لكونه ضمآنا فإذا كان معهود عن هذا الإنسان المسن أنه من المطيعين ومن المتقين ومش يعني لا يمكن أن يشرب في نهار رمضان إلا أن يكون ناسيا أو معذورا مثلا فقالوا دعه خلي يشرب 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 بعد ما يشرب كل شيء ذكره أست صائما <تصفيق> مش إذا شفته بسم الله رحمة. لا 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 أنت صائم صائم لا حول قوة قالوا بخلاف لو رأيت شابا يعني معلوم عنه أنه يعني غير ملتزم كما يقال فأنا أقول له نبه هذا أنت لا أنت صائم أنت صائم فمن هذه المسائل عليك أن تشفق وهذا سبحان الله قال لي والدي أطال الله في جميعا قال كنا في مكة المكرمة في رمضان وكانوا صائمين وسووا عمر في نهار رمضان على أساس أنهم يفطروا في الحرمين قال وكان أبوه لو جدك أنا معهم فبعد ما خلصوا من السعي كان لازال باقي وقت من المغرب فقال إن فقال هذا شوف اختبار بس ما شاء الله الوالد الله لهمه فقال يا يا ابني جيب لي ما زمزم والوالد يعني لم يقول أنت صائم حاضر لأنه جدي لا أكيد إنه ناسي أكيد يعني ولا شك إنه فشرب وشرب وشرب شرب بعد ما شرب كل شيء فتذكر أو ليش قال يا أبوي أنا شفتك عطشان وأكيد أنت ناسي وسقاك الله عز وجل فقلت هذه حكمة يعني فعلا مثل هذا الموقف يعني من من الحماقة أنك تقول يا جدي ما أنا أنت اسمح لي أنا أخدمك أي شيء إلا هذا أنت صائم ف... ف... فإذا وقع لك مع والديك ما هذا الموقف مثلا يعني فهنا الحكمة الحكمة ربما يأتي جاهل ويقول كيف أنت أعنت على معصي نقول على معصي إذا كان يعلم أنه يعصي أما إذا كان هو ليس في بال ذلك فلا تعتبر يعانى بل تكون هذه من الحكمة من الحكمة سبحان الله أيضا قالوا فرق ما بين أن تنصح شخص مجاهر بالمعصية وشخص غير مجاهر بالمعصية وفرق ما بين تنصح إنسان متعمد وإنسان أخطأ لابد أن يكون إنسان عنده لباقة وعنده فهم وعنده وعي في ترتيبات المعاملة ذلك قال والزم الإشفاق بعد الاجتهاد إذا أنت ما شاء الله أعطاك الله من أهل العزائم ودائما عباداتك كلها على الاحتياط وعلى الأخذ زي ما يقولوا بما أجمع عليه العلماء تمام إذا أردت أن تقيم ذلك على نفسك فلك أنت نفسك وأنت أدرى بها لكن ما تلزم الناس يعني بهذا لابد يعني مثلا في مذاب كثيرة يعني مثلا ذات يوم سئلت في مسألة شخص يعني نسأل الله عز وجل يعني حصل له كسر في يديه وفي قدميه وكذا وكان يعني إنسان هو أصلا كبير يعني فبعدين 
عند الشافعية عليه قضاء ما دام أن الجبير في اليدين لأن اليدين تعتبر تعتبران من من أعضاء الوضوء وأعضاء إيش التيمم يعني ما في مجال إنه فتصور ست شهور حيكون بهذه الجبيرة فلو قلنا له حتقضي صلوات ستة أشهر يعني نفسيته لكن قلنا لهم هناك مذاق أخرى إنه المجال فيه في ساعة لأنه يعني لن يشاهد هذا الدين أحد إلا غلبة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش قال ولكن سددوا وقاربوا إذا لم تستطع أن تصيب الهدف فكن قريبا إيش فكن قريبا منه خاصة إذا كنت تتعامل مع كبار السن مع والديك لا تشدد عليهم يعني مثلا أحيانا كنت أرى بعض جدتي رحمه الله تعالى أحيانا تصلي ب ب ب يعني بصعوبة طبعا تعرفون أن أن عورة المرأة في الصلاة كله عورة إلا الوجه وإيش والكفين يعني لو لو ظهر شعرة واحدة لم تصح صلاة تمام فإذا لم تنتبه إمرأة عجوز وتحاول أن تصلي عشان تسجد فقط تحتاج إلى مشوار طويل عشان تسجد وإذا رأت أن تقوم كذلك فلو رأيت بعد الصلاة مثلا ضرت شعر لا تقول يا جدتي أعيدي صلاتك فأنا كنت أرى أحيانا كذا ما ما لأن خلاص لأنك العبرة فيما تعتقد أنت فيما تعتقد أنت وحاش الله عز وجل أن يبتس خاتم امرأة عجوز بسبب ظهور شعر بدون قصد وإلا ما, ما عرفت روح الشريعة وحكمة الشريعة الإنسان في بعض طلبة العلم الله يديهم يقيم سيف الفقه بحذافيره على الضعف صلاتك باطلة أعيد الصلاة حتى بلغني أن السكاني سيؤدي حتى إلى أن تحلق المرأة شعرا أعوذ بالله إيش هذا مش هكذا وهذا يسبب العياذ بالله عز وجل يعني نفر عن الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى اقرأ ودار الناس ما سلم لك الدين واحذر المداهنة أصلا وخالق الناس بخلق حسن ولا تستحينا أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم يقول ودار الناس ما سلم لك الدين واحذر المداهنة أصلا المدارة مر علينا هذا في يعني كتب أخرى ما الفرق ما بين المدارة والمداهنة قالوا أول المداهنة ممنوعة والمدارة بطلبة في بعض الأوقات فما هي المداهنة قالوا بذل الدين من أجل الدنيا يعني إنسان يتنازل عن دين عشان الدنيا هذه سبب المداهنة يداهنه يقول أنا خاف ما خسرت تجارتي وأخسرت كذا وكذا ومش عارف إيش خال يزعل مني فيؤدي بذلك إلى إلى مداهنة في الدين أي أنه يكون الدين هو الثمن مفهوم فيدفع دينه ثمنا لدنياه وهذا يحدث للأسف كثير وأما المدارات العكس بذل الدنيا لبقاء إيش الدين مفهوم أن يبذل من الدنيا لبقاء الدين
الله مثل هذاك سيدنا عبد الله بن حذافة السلمي حينما قبل رأس ذلك الملك فقال إن قبلت رأسي سأطلق صراحة قوزر صراحة إخوانك هؤلاء من المسلمين الصحابة فقال محق أنت لو قبلت رأسك تطلق صراحنا قال نعم فقبل رأسه ففعلا أطلق خلاص ارجع إلى المدينة كان في زمن سيدنا عمر طبعا في ظاهرها تقبل رأس عدوك هذا إهانة وهذا ذل وهذا هوان ومش عارف إيش هل تكلم ذلك رأها هذه حكمة تعال طبعا شر رأسك قبل رأسك لحكمة فحينما رجعوا إلى المدينة كان سيدنا عمر هو أميرها في ذلك الوقت أول ما وصل قال سيدنا عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس الحذافة وأنا أولهم قبل رأسه يعني أحسنت أنك أنت عندك حكمة أو واحد قال لا لا قبل رأسك ولا شيء قلتنا نحن شهداء ممكن يقول هذا وخلاص أنا ما أذل نفسي لذلك نعلم في فرق ما بين فهو فتقبيد الرأس تقبله ليش عشان دنيا لا عشان أنه يترك صراحة ولا ومنها ما تدفع شيء لتصرف السوء أو الشر فهمت ما هو هذا ما تتبرش ولا الرشوة أن تأخذ شيء مش حقك أو تبطل حق غيرك وطبعا هذه كلها بمقياس ولا بد إنسان يعني الإنسان يكون عنده حكمة في التعامل في هذا ودار الناس ما سلم لك الدين وظن أننا نحن في زمان في كثير من الأحوال تحتاج إلى هذا إلى بعض المدارة بس ما تكون حياتك كلها مدارة لأن لو كانت حياتك كلها مدارة صارت نفاق لا في وقت الضرورة تمام ليسلم لك دينك هذا أهم شيء ليسلم لك إيش دينك كما يقال دارهم ما كنت في دارهم وحذر المداهنة أصلا أما المداهنة كما ذكرنا فهذه ممنوعة اللي هي إيش أنتي على الدين ثمنا لدنياك وهذا للأسف بعض الناس أو الكثير من الناس في زمن هذا لا يبالي يدفع من دينه عشان الدنيا ومن جملة ذلك وهذا يؤسف مثلا في بعض الرحلات الجوية تكون أسعارها غالية إلا الرحلات اللي تكون وقت صلاة الجمعة تكون رخيصة في بعض الناس عادي يقول لك أنا بدل ما أدفع ثلاثة أربعة ألاف وهذه رحلة الجمعة يعني ألف خمسمائة ألف شوي طيب وصلت الجمعة أنا مسافر يعني يعني الله عز وجل قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ورؤيا من سافر بعد فجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه كان السلف يستعدون لصلاة الجمعة من ليلة, من ليلة الجمعة أي مسائل الخميس يستعدون الجمعة بكثرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم و... ويقرؤون سوة الكهف ويعد ويقصون أظافرهم ويتهيئون ويعدون ملابس الجمعة تعظيم شاعر العزوجن فهذا أيضا فالذي يدفع من أجل دينه تمام و... أو تكون في صلاة الفجر لأن صلاة تكون الرحلة في صلاة الفجر لأن صلاة الفجر هذه لا تقدم ولا تؤخر لا تجمع ولا تقدم هي صلاة هكذا أما بقية صلوات نعم يمكن أن تجمعها وأن تقدمها أو تؤخرها قصرا وجمعا الله 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 وخالق الناس بخلق حسن سبحان الله ذكرنا حديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن ولاحظوا في الحديث وخالق الناس لم يقل خالق المسلمين الناس بخلق حسن لأن الناس الذين تعيش معهم في الدنيا على أصناف مختلفة فيهم الذي يحبك وفيهم الذي يحترمك وفيهم الذي لا يحترمك أصلا ويسير أدب معك وفيهم الذي يحقد عليك ويحسدك ويتكلم عليك ويعني يعني عالم غامة من الناس فلا بد أن تتعامل مع الناس قالوا ولا يظهر الخلق الحسن إلا مع من أساء إليك الخلق أما إذا واحد احترمك وكذا أكيد أنت ستكون معه محترم والله هذا إنسان يحترمني أنا أحترمه وأقدره هذا سامي جوزي مقول ردة فعل شيء طبيعي لكن الذي يسيء إليك والذي يعني يحاول أن يستفزك كما ذكرنا في دروس ماضية هنا كيف تتعامل معه وخالق الناس بخلق حسن قال ولا تستحي أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم طبعا خالق الناس بخلق حسن الخلق أصله في القلب وفي إنسان يعني فطرته إنسان محترم زي ما يقولوا وهذا نوع سهل لذلك تجد حتى بعض الكفار في بعض الناس يقول سبحان الله أنا وجدت كثير كفار يعني محترمين وأخلاق نقول هذه هي الفطرة الفطرة هذه وهذه نجدها في الذين عاشوا على فطرتهم تمام عاشوا على فطرتهم بحيث لم يتلوثوا بتلوث إيش الإلحاد فإذا ما ألحد أو أخذ أفكار هذه الإلحاد وما شابه ذلك فقد تلوث وكذلك إذا أتى بمخالفة الفطرة يعني حتى في في التوراة والإنجيل وغيره ما كنت منزلة فيها الفطرة السليمة الحقيقية الغير محرفة لذلك نجد أن الله عز وجل يخاطب ويقول لليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إيش يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مثل هذا الشواذ والعياذ بالعزو هذه خبيثة لذلك لا تجد أو تجد من يشجعهم المتلوثون بتلوث الإلحاد وغير ذلك والعياذ بالعزو والعزو قال ولا تستحي أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم كان سيدنا مالك بن أنس رضي الله عنه كان هكذا يأتيه السائل بخمسين سؤال فلا يجيب إلا على عشرة والأربعين يقول الله أعلم أمام الملأ ولا هذا السائل قد يأتيه مثلا من خارج الحجاز سيدنا الممالك كان في المدينة لأنه يكون كما يقول لا يفتأ مالك في المدينة فيأتيه الناس المستفتون من بلاد مثلا من اليمن أو من الشام أو من العراق فيأتيه شوف جاء ضارب على قول المشوار كم شهر يمشي حتى يجد الجابة فتصور واحد جاي مثلا من بلاد الشام أو من اليمن أو من العراق إلى مالك ليسأله فيقول الله أعلم لا أعلم كان ممكن يقول في نفسه طيب هذا مسكين جاء وحاول يعني يعني يجيب لهم من هنا ومن هنا وكذا ألفق له مسألة عشان بس يعني إيش مسكين جاء ضارب مشوار عشان يقول له ما 
ما في عنده لا اعلم لا اعلم تبغاني انا اكذب عليك سبحان الله فانتشر علمه ولا اعلم هي نصف العلم لانه من قال اعلم فهو يعلم يعلم بجهل لان الانسان اذا قال اذا قال انا اعلم معناته مش حيتعلم خلاص لكن اذا لا لا اعلم فاذا سيتعلم ولا تستعن تقول فيما لا تعلم الله اعلم هذا ليس فقط حتى في المسائل العلميه بل حتى في مسائل الدنيا بل حتى في مسائل لو واحد مثلا قال لك وين طريق الطريق الى مثلا العين لا لا تالف زي ما اقول ما لا اعلم لا اعلم اي شيء وبالذات في هذه الايام يوم لانه الناس صاروا يتناقلون المعلومات عن طريق الواتساب يعني المصادر ليست محققة كما كما يقول والله انا كما وصلني مثلا في انا يعني انزعج حقيقة انا انزعج شخصيا حينما شخص يرسل لي رسالة طويلة عريضة بعدين اخر شيء يقول ايش منقول او يقول مثلا كما وصلني مفروض قبل ما تكتب هذه الرسالة تكون في المقدمة وصلني عن طريق البريد الإلكتروني هذه الرسالة ولا أدي مصدرها تكتبها مش بعدين واحد يقراها يقراها بعدين آخر شيء يقول أو يضع المصدر والمصدر غير غير موثوق الله الله قال اقرأنا ولا تنشر ولا تنشر حديثك عند من لا يريده ولا تبذل دينك عند من يبغضه اليك يبغضه اليك ولا تتعرض من البلاء ما لا طاقه لك به واكرم نفسك عمن يهينها ونزه همتك عن دناءه الاخلاق ولا تواخي الا امينا ولا تبدي أسرارك لكل الناس ولا هذا كلام طويل نأخذ جزء منه قال ولا تنشر حديثك عندما لا يريده أحيان مثلا هذه توجيه جميل جدا أحيان أنت مثلا عندك كلام شبه خاص هذا أو معلومات تخصك أو تخص فئة معينة أو ناس معينين فقالك لا تبث حديثك أو هذا الشيء كلام لمن أصلا لا يهتم به تمام لأنه هذا ضياع وإهانة لنفس الكلام واضع العلم لغير أهلي كمقلد خنازير الذهب تمام لأنه ممكن الكلمة التي تقولها أو جمعت معلومة مهمة جدا وشفت هذا الإنسان مضيع ربما ما يستمع طيب وبعدين مشكور شكرا جزاك الله خير لا وانت تعب نفسك وتشرح وهكذا فبالتالي لانه ممكن اذا هو لا يريدها قد يتلاعب بهذه المعلومه وقد يسفهها وقد يعني ينقلها بطريقه غير صحيحه وخاصه اذا كانت معلومات تتعلق بخصوصيتك أو خصوصية بعض الناس قال ولا تنشر حديثك عندما لا يريده وكيف تعرف الذي يريده والذي لا يريده من خلال حسن استماعه حسن انصاته حسن أدبه معك هذا معناته متلهف متشوق أما إذا شفت الإنسان لا يهتم ولا ينظر ولا يستمع إليك ولا أو يقاطعك دائما هذا لا يريد أن يسمع يريدك أنت بس تسمع منه فلا فلا تتعب نفسك ولا تبذل دينك عند من يبغضه إليك أحيانا مثلا في بعض الناس عنده كره للدين 
وبعضهم حتى عنده كره مثلا حتى والعياذ بالله لبعض يعني السنن النبوي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة لا تحاول أنك تذكر هذا الشيء لأنه ممكن يسفه هذا الإنسان هذا هذه السنة أو يستهزئ بها والعياذ بالله عز وجل ويستهزئ بك أيضا هذا أنا رأيته فين رأيته في على شبكة التواصل الاجتماعي مثلا واحد يحط موضوع يتعلق ببعض الأداب النبوية أو بعض النبوية صلى الله عليه وسلم فتجد كلام قمة السفاحة ما في أدب يعني اليوم أنا قلت موضوع ما مش حاب أذكره الحين لكن للأسف يعني كلام اكتشفت يعني وربما تشاركوني أن أكثر أصحاب الأسابات في السوشيال ميديا زي ما يقولوا أو الأكونت يعني مراهقين صح يعني سفاء الأحلام زي ما قالوا من خلال الكتابات أنت تعرف يعني خزينة المعلومات اللي عنده أو خزينة الفهم مش المعلومات لأن الفهم هذا لا يكون إلا بالعلماء تجد أن الذي يكتب تمام ويحط المادة برزانة تعرف أنه إن هذا جالس علماء حكماء فاهمين أما كل ما سأحصل هذا مراهق مجمع وهذا الموجود فلذلك وجدتهم هؤلاء هم الذين يتكلمون في مسائل الدين وهم لا يفقون شيء سبحان الله نسأل الله السلام في الدين والدنيا والآخرة ولا تتعرض من البلاء ما لا طاقة لك به هذا أيضا توجيه عظيم لا تتعرض من البلاء يعني لا تظهر أنك قوي وأنك متوكل على الله عز وجل ولا عادي ما في مشكلة لا يعني كما قال سينا أبو عبيد سيدنا عمر أيام الطاعون في بلاد الشام علم أن أن الشام انتهى في الطاعون فقال رجعوا قال أفروا من الموت يا يا أمير المؤمنين أتفروا من الموت قال أفرنا من الموت أتفر من قدر الله قال أفرنا من قدر الله إلى قدر الله كلام في الصميم واضح فرنا من قدر الله إلى قدر الله وبعدين يؤيد هذا الكلام كلام من النبي صلى الله عليه وسلم إيش أحيانا مثلا بعض الناس يقول لا خلينا نواجه وخلينا كذا ومش عارف إيش قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ما الذي يحصل لكم في بعض الناس عملوا سوء قوي ومجاهد في سبيل الله وأنا لا أخاف يلا وينك اللي بعده تمام بعدين لما نجيله يشوف الموت يهرب وعاتب الله عز وجل بعضهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى في في مصر معليش ولقد كنتم خلاص جاءت الآية ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون شو هذا كلام للصحابة طبعا كانوا يعني ما شاء الله عندهم إيمان وحماس وكذا ويريد الجهاد الموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول خد خد ما قبل رسول أفإما تأوقت قرمتم على أقاربكم لأن في بعض الناس فروا طبعا منافقين يعني ومن ينقلب على قيف لن يضر شيئا وسيجزي الله الشاكرين لا تتمنى 
ابدا بل سل الله الع... سل الله العافيه صح احيانا نقرا في بعض كتب السلف انه بعض بعضهم يقول مثلا ان صلى الله عليه يا رب اذا ابتليتني انا ساكون صابر وكذا وكذا نقول هذا ان حدث فهي لافراد وان قالوها فقالوها عن غلبه يعني يسمونه زي ما يسمونه في لغه السلوك غلبه الحال بل يعني يعني غاب عن حسه تمام يعني بلغ الى معيار عالي جدا فصار يتكلم بكلام من مقامه الروحاني لا من حقيقة ولذلك هذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أنه حينما نام وضاعت عليه دابته فاستيقظ ولم يجدها فنام حفر قبره قال خلاص أنا سأنتظر الموت ثم غلبت عيناه فقام فوجد دابته عليه زادوا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح هذا يسمونه حال الفرح ما قال كفر وإلا كلام شديد عظيم إيش أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر بواح ما يحتاج ولا قال النبي أخطأ لأنه حال الفرح خلاه يخطئ بالعبارات وهكذا بعضهم هكذا يغلب عليه حال الشهود التعبد أنك تراه فينطق بعض الكلمات لا إله إلا الله نقف عند هذا إن شاء الله نتكلم في الدرس القادم أسأل الله عز وجل وربنا ولا تحملنا ما لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به شو هذا دعاء قرآني كلام الصحابة ما لا طاقة به وافعنا 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 أنت مولانا فنسمع قوم الكافرين والله أعلم أسأل الله عز وجل أن يفعل ما سمعنا وأن يعمل نافعا بالقدرة الخاشعة وأعمل متقبلها اللهم إنا نسرق العفو العافية والمعافاة للدائمة في الدين والدنيا الآخرة يسير أسأل فاتوا إلى حضرة النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله بالريان الله يجزيك خير وبارك الله فيك على حضورك وعلى ثنائك على الدرس الله يبارك فيكم الأخ سعيد البلوشي جزاك الله خير وبارك الله فيك مشكور على الدعوات وإياكم يا الرحمة المهدى الأخ فريدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جزاك الله خير يا محمد نجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عبد الرحمن الكاف الله يجزيك خير متابع بارك الله فيك هذه تسأل ما تفسير قول الله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينهم فتزل قدم بعد ثبوتها نصل السلام الله في ذلك من المعاني مثلا نضرب ذلك المثال بعض الناس مثلا يريد أن يلزم نفسه بشيء خلاص فيقسم بالله على الله مثلا يقول مثلا يقول والله هذه آخر مرة هذا وعد هذا وعد يا ربي خلاص ما أعود إليها تمام أو يكون بينه وبين الناس فيلزم نفسه حتى الثاني خلاص يقول يقول الثاني أنا ما راح صدق حتى إذا حتى تحلف فيقول خلاص والله كذا أنا غدا سأعطيك مثلا 
فالإنسان لا يعرض نفسه للحلف ليلزم نفسه قال سبحانه وتعالى آية واحدة قال سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يدبر به لأقرب من هذا رشدا نعم حياك الله يا محمد جمعة من زمان ما رأيناك الله يبارك فيك ورب السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير حياك الله محمد حياك الله من تريم هذا سؤال عجيب يعني تقول السائلة ورحمة السلام ورحمة الله أيهما أكثر أجرا واحد خلقه حسن من فترته آه فطرته من فطرته أيوة معلش اللغة طيب زاك الله خير من فطرته بالطاء وليس بالطاء واحد خلق حسن من فطرته واحد يشتد كثيرا أن يتخلق بالخلق الحسن هو شاق عليه فأيوم أكثر أجرا الأكثر أجرا طبعا الذي يشتهد لأنه الأول إن كان خلق حسن لكن جبل عليه فيأخذ أجر الخلق والثاني يأخذ أجرين الخلق والتخلق والمجادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه لو أجران لو أجر القراءة وأجر المشقة وأجرك على قدر تعبك حياك الله يا عبد الله بن حسان الجفري بارك الله فيك مشكور على المتابعة الأخ وليد العطايا حياك الله يا أخ وليد حيا الله السماني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول وهل هو كذلك في التوبة عن الذنوب في عدم نعود الذنب إحنا قلنا إذا إنسان يريد أن يتوب إلى الله وأن يعطي نفسه عهدا فلا ي... لا لا يعد لا تقول وعد يا ربي طيب ما هو الحل نقول الحل كما قالوا يعني قالوا كما نسمع من حبيبنا عمر الحبيب عمر جمت خير هذا منهج حتى في أدعيته مثلا يقول الحبيب ما في أدعيته وتابعوها واسمعوا وستسمعون إيش يقول اللهم اجعله آخر ذنب نذنبه صح اجعله أنا ما أقدر أو مثلا يقول اجعلها توبة لا ينقض عهدها بعدها لا ينقض لكن ما أقول أنا لا أنقضها وعد يا ربي لا لأن الإنسان قال وعد فهو مسؤول وأوفوا بعهد الله إن, عهد إن العهد كان مسؤولا فالإنسان ضعيف فلا يقول يا رب هذه اللهم هذا وعد تمام هذا وعد مني إني ما أذنب صحيح أن الإنسان يريد أن أن ينزم نفسه لكن أنت ما تدري لكن الأفضل أن نقول اللهم اجعله آخر ذنب أذنبه في خير رابع أو اللهم اجعلها توبة لا لا ذنب بعدها يعني باختصار شديد يا ربي أنا مش ناوي أعصيك لكن أنا ما أقدر أوعدك تمام لأني ضعيف لا أدري تغلب نفسي ولكن أسألك أن تتوب علي وأن تحفظني من المعاصي نعم لكن هذا لا يعني أن الإنسان يعزم أن لا يعود لا فرق يا جماعة انتبهوا تفهموا غلط أنا أتكلم عن الوعد أن تقول هذا وعد يا رب لا إنما تقول إنما أنك تعزم وتنوي أن لا تعود الذنب هذا واجب وشرط من شروط التوبة واضح؟ أنا أتكلم على كلمة الوعد 
نعم فهمت قصدك يا اخ وليد انه اذا حلف عن حال يعني اذا عن حال هذه مساله اخرى هل هو فعلا عن حال ولا يعني يعني على رد ان يلزم نفسه نعم يوسف السيد وعليكم السلام ورحمه الله حياكم الله يوسف هذه تلميذه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما الذي يخفف عنا في سؤال الملكين يا لطيف نسال الله عز وجل ان شاء الله لا نسال ابدا <تصفيق> اللهم ادخلنا الجنة وادخلنا بعد عمر طويل ندخل الجنة بغير حساب ولا ملكين لكن هل يمكن هل يمكن أن الإنسان لا يسأل في قبره فتنة القبر قال هي سؤال الملكين لكن في في أناس لا يسألون فعلا تمام طبعا منهم الأنبياء ومنهم الشهداء هؤلاء لا يسألون ومنهم من يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يعني من مغرب الخميس إلى مغرب من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة من يموت ما بين هذين فيأمن من فتنة القبر أي من السؤال فاللهم أكرمنا بذلك بعد عم طويل حال جميل فعلا هنيئا لمن يموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فهذا لا يسأل فاللهم اجعلنا وإياكم منها ولا في خير وطعافية أما بقية الناس هل يسألوا أم لا يسألوا يعني هذا هو تخفيف السؤال تخفيف السؤال ممكن هي, هي تسأل الأخت ما الذي يخفف تمام هي لا 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 هي هي عبارة عن ثلاث أسئلة تمام ثلاث أسئلة المشكلة إنه هذه ثلاث أسئلة يعني لماذا يتلعثب الميت في قبره قالوا لأن لشدة السؤال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملكين منكر ونكير قبر قال في مع الحديث فيقعدانه ثم يسألانه بصوت كأصوات الرعد الرعد هذا مخيف وإن كان مع أن الرعد هذا يأتي في وقت الفرحة بالمطر صح أنت فرحان بالمطر وما شاء الله إلا وجلك صوت تخاف تخاف وأنت فرحان وكذلك البرق لكن الذي يخفف على الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن تعطيكم انتباه أخبرنا أن أن الملكين في القبر يسألان العبد وهذا يعتبر من علوم الغيب ها من علوم الغيب التي أذن الله للنبي أن يخبر بعضها للأمة أنت لما النبي يقول لك أنه سيكون سؤال صوت الرعد كيف يخاف عنك قالوا من جملة التخفيف حتى لا تخاف شيئا تلقين الميت هذا لا يعمل إلا أهل السنة أهل السلوك أصحاب مذهب أربعة أن تجد من يلقنك في قبرك يا عبد الله ابن آمة الله يا عبد الله ابن آمتناه إلى آخره أذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا وهي شارة لا إله الله ونحن وصلاة ثم يقول فإذا جاءك الملكان فلا يخوفانك ولا يهولانك ولا يزعانك وإنما خلق من خلق الله فإذا سألك من ربك فقل ربي الله تمام هذا يخفف السؤال أيضا شوفوا ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة لا يعطينا كلام فاضي والعذبة لما يقول لنا يسألانه أصواتهما كأصوات الرعد طب ليش يقول لنا ممكن واحد يقول طب أنا أنا ما أقدر إيش يستفيد طيب يعني هل ممكن يغير 
إذا الواحد في قبره ما يقدر لا يقدم ولا يأخر طب هذه المعلومة ماذا تفيد العبد في قبره لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن الملكين منكر ونكير يسألان العبد في قبره أصواتهما بأصوات كأصوات الرعد طيب الميت في قبري المعلوم هذه تفيده في إيش يستعد مثلا كيف يستعد مثلا يناقشهم ولا كيف قال لا لما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كأصوات الرعد الرعد هذا أنت تسمعه في عالم الدنيا تمام وغالب يكون مع وقت المقتر طيب أنت في عالم الدنيا حينما تسمع الرعد أو تر البرق ما هي السنة المطلوبة لك مثلا الله عز وجل سبحانه يقول هو الذي يريكم برق خفا وطمع ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته إذا الرعد هذا صوت تسبيح الملك تمام الآن أنت لما تسمع الرعد تخاف والخوف هنا خوف هيبة يعني عظمة من عظمات من عظمة الله عز وجل طيب إذا خفت وعرفت أن هذا خلق من خلق الله في الدنيا وأن هذا الصوت اللي اسمه تسبيح الملك فما المطلوب مني أنا التسبيح لأن الله قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فإذا عودت نفسك في عالم الدنيا كلما سمعت الرعد ورأيت البرق سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان عظيم سبحان الله سبحان سبحان الله بحمده سبحان عظيم عود نفسك في عالم الدنيا أو أي شيء صوت أفزعك في الظاهر قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله فعود نفسك أنك مع كل ما فوجئت من صوت مزعج أن تذكر الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله تمام فإذا ما سمعت الرعدة ورأيت البرقة وكذا وإلى آخره سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولذلك قال سيدنا جعفر الصادق إن, إن, إن الصواعق لا تصيب الذاكرين أو لا تصيب المستغفرين فإذا ما تعودت في الدنيا كذلك فإذا جاءك الملكان في القبر وسألانك بصوت كأصوات الرعد فإنك ستسبح في قبرك كما سبحت في عالم الدنيا فإذا ما سألك من ربك فقلت سبحان الله وبحمده وسبح الرعد بحمده وملكه وخلاص أنت مؤمن واحد هذا المطلوب ناجح فاللهم ثبتنا بقول الثابت في عدد وفي الآخرة وجعلنا من هذه الله يسألوننا عند الموت لا بعد الموت لا يوم بعث المشهور في خير طعفة بسرعة سرفات وإلى حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم